El texto para hoy viene de Hechos capítulo 17, la última eh, eh, parte de este capítulo. Y, y les digo, hermanos, que, este, que es uno de mis discursos favoritos del apóstol Pablo. No solamente por el contenido, sino también la manera que él expresa eh, eh, sus pensamientos. Eh, en este momento, él está en su segundo viaje misionero, como nosotros lo llamamos. Eh, estuvo en diferentes ciudades y cuando llega a una ciudad siempre va a, a, a la sinagoga para predicar con los judíos y después va al mercado este, para estar con la muchedumbre común y corriente. Pero esta vez en Atenas, él predica a un tercer grupo de personas que son los intelectuales, los filósofos, eh, y, y lo hace eh, en la ciudad de Atenas en el lugar que se llama el Areópego. Este, esa palabra significa eh, la colina del dios Ares, que también en latín es el dios Martes, y por eso en algunas traducciones lo llama la colina de Martes. Este, es posible que lo vaya a encontrar así eh, descrito. Aquí en este eh, eh, lo llama el concilio, porque Areópego significa no solo el lugar, sino también el concilio que se reúne en ese lugar. Cuando Pablo llega a Atenas, ya pasó como 400 años después de cuando era realmente más importante. Pero aún así era una ciudad impresionante. El Acrópilo, donde está el Partenón, eh, eh, el, el templo de Atenas, está en la parte más eh, alta en ese momento de la ciudad. Y después está el Areópogo, donde estuvo Pablo, donde hay todavía una placa eh, eh, representando su presencia. Y después, abajo de eso, está la Agora, que es el mercado. Y todos estos lugares están dentro de, de, de lo que se puede escuchar. Una persona hablando uh, arriba en la montaña se puede escuchar. Y Pablo, cuando está predicando, es posible que la gente ahí arriba también lo podía escuchar cuando él estaba predicando este mensaje. Igual, por su vejez, por las ruinas que están, este, en, en que se encuentran los templos, igual sigue siendo un lugar impresionante. Pero lo que más le llamó la atención a Pablo no era la arquitectura de los templos, eran todas las estatuas de los dioses y las diosas. Dice que estaba conmovido, le tocó hasta como para sentir una tristeza profunda, porque él sentía algo por ellos que realmente es la misma actitud que nosotros también debemos tener. Entonces, vamos a leer el texto, Hechos capítulo 17, versículos 16 en adelante, hasta el final del capítulo, y después vamos a platicar un poco acerca de este texto. Hechos 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba a, a, a sus compañeros en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y los gentiles temerosos de Dios y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieron, estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían, 
parece que predica de unos dioses extranjeros. Ahora, está predicando acerca de Jesús y la resurrección. ¿Y de dónde sacan que son dioses? Bueno, eh, el nombre de Jesús en griego es Yesú. Y estaba predicando de Yesú. Pero la palabra resurrección en griego es Anastasis. Entonces, él estaba predicando acerca de Yesú y Anastasis. Y ellos interpretaron Jesús, el Dios masculino, y la diosa Anastasis. Y por eso sacan la conclusión, la conclusión que está hablando de dioses extranjeros. Versículo 19. Entonces lo llevaron al concilio supremo, el Arépago, Areápago, ahí está, salió, este, de la ciudad. Ven y háblanos acerca de esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar, dice Lucas, que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, eh, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Versículo 22. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción, a un Dios desconocido. Este Dios, a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él ya que es el Señor del cielo de la tierra, no vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene, ningún de, eh, porque él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de, la, de toda la tierra, de antemano de, decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada uno. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pues en Él vivimos y nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como, está, y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como ídolo diseñado por artesanos, hecho por oro, plata o piedra. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en toda, la part, en toda parte se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que, ha, que Él ha designado y lo demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Por supuesto está hablando de Jesús. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con deprecio. Pero otros dijeron, queremos oírlo más sobre este tema más, queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él, se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaba Dionisio, eh, un miembro del concilio, y una mujer llamada Damaris, Damaris, 
y varias personas más. Palabra de Dios. Hay un autor, era un pastor bautista, que escribió eh, un libro eh, y era un discurso que hizo en los 1920, eh, Acres de Diamantes. Y en ese discurso, él narró cómo había un muchacho que vivía en ese estado de Massachusetts que fue a la Universidad de Yale, como dicen, ¿no? Yale. Y él llegó a ser un estudiante brillante. Y durante su último año le pagaban 15 dólares la semana para ser un asistente dentro de ese departamento de, este, de la universidad. Eh, cuando él se graduó le ofrecieron 45 dólares la semana si él llegara a quedarse a trabajar en la universidad. Pero le afectó el sueño de hacerse rico y de encontrar oro en California. Entonces convenció a su mamá vender su propiedad, la granja en Massachusetts, que está en Nueva eh, eh, Inglaterra, y mudarse al oeste. Después de estar ahí varios años, no encontró oro, terminó pobre y terminó trabajando por una empresa por 15 dólares la semana. Pero el nuevo dueño de la propiedad que habían vendido, un día estaba cosechando las papas que había en la tierra, pasó por un lugar cerca de la entrada y vio algo que brillaba. Cuando se acercó para agarrarlo, era un pedazo de plata, crudo, digamos, en su condición natural, que después de ser analizado valía más de 100 mil dólares. Ese pedazo no más. Y, y lo que dice Conwell es, ese joven que buscó por muchos lados la riqueza, lo tenía cerca y no se daba cuenta. Y en cierto sentido es lo que Pablo está diciendo a esta gente de Atenas. Ellos estaban buscando Dios en muchos diferentes lugares y de muchas diferentes maneras, pero Dios estaba ahí durante toda esa búsqueda. Dios está más cerca de lo que ellos pensaban. Y, y ellos en su búsqueda hasta dedicaban un ídolo o una estatua al Dios desconocido, por si acaso había este, eh, obviado a alguno de los dioses. Ahora, si tú entras en una ciudad así, y él siendo un judío con toda la experiencia de, la, de los profetas y del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que tú dirías a esa gente? Porque los profetas del Antiguo Testamento, ellos sabían cómo venir con todo, de, 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 de condenarlo, de, de, de hablarles del infierno, de cómo esta gente por su idolatría van directamente eh, al infierno. Pero fíjese, Pablo no responde de esta manera. Él siente compasión por ellos y él con mucha amabilidad asume lo mejor de estas personas y él intenta contestar lo que era la búsqueda de su corazón. Dios está más cerca. Veo que están buscando a Dios, pero están buscando en lugares equivocados y déjame mostrarles el camino donde puedes encontrar a Dios. 
No sé si ustedes conocen ese corito de, de, de Navidad, um, O Little Town of Bethlehem, pequeña ciudad de Belén. Eh, puede ser que, que esté en nuestro himnario, no sé. No es muy común en español, ¿no? Pero él era un británico que estaba viviendo en Estados Unidos y él escribió, el, el, el autor se llama Phillips Brooks. No sé si habrá escuchado alguna vez hablar de Helen Keller, una mujer que nació ciega, eh, 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 sorda y, y, y muda. Después le enseñaron a hablar con las manos, pero él fue la persona que la introdujo al cristianismo. Entonces, él tenía cierta experiencia con las personas ciegas. Y cuando estaba escribiendo acerca de este texto, dice lo siguiente. Es como si fuera que Pablo entró en un cuarto donde una niña ciega estaba sentada. Y él llega a agarrar esa niña en sus brazos, y le está tocando el pelo y dice, no tengas miedo, niña, tu papá está aquí. No lo puedes ver, pero está cerca de todas formas. Él está respirando en el mismo cuarto contigo. Él te ama y te quiere cuidar. No tienes que preocuparte porque Él está aquí a tu lado. Y es la actitud con que Pablo está predicando a estas personas. En vez de condenarlos, tiene un cierto dolor en su corazón por ellos porque están equivocados. Y él busca encaminarlos de la mejor manera posible. Y en vez de citar todos estos textos del Antiguo Testamento que habla que la idolatría es en contra de lo que Dios quiere y la idolatría eh, no es lo que Dios busca, él cita dos poetas paganos griegos para poder enfatizar su mensaje. El primero, Epimenides, eh, eh, decía eh, 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 que Dios está por todos lados y el segundo Aratus dice que nosotros somos hijos o descendencia de Dios y, y lo que vemos no solamente es el mensaje Dios está cerca, más cerca de lo que pensamos pero también es la manera que Pablo desarrolla ese mensaje no busca condenar Busca aliarse y hacer una cierta amistad. Yo creo que en cierto sentido nosotros estamos viviendo en una clase de Atenas. Fíjese la, eh, los avances que hay en nuestro mundo. Hace poco otro billonario decidió ir al espacio en su propio eh, eh, cohete. Eh, eh, es el segundo ahora. Y, y yo no sé si usted en alguna, eh, eh, algún momento de su vida podría imaginar que hombres ricos que no son astronautas, no son militares, que simplemente porque tienen mucho dinero pueden ir hasta el espacio. Pero esta gente sí lo está haciendo. Nosotros estamos viviendo en un momento cuando la ciencia y la tecnología y los avances son tan grandes que nosotros estamos encima de todo. Pero a la vez, hay cosas que están más allá de nuestro alcance y no sabemos dónde encontrarlo. Ustedes a lo mejor han visto alguna película de este M. Night Samalama eh, eh, que escribió mucho, eh, bueno, ha escrito varias eh, 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 obras y, y ha hecho varias películas de terror. 
Pero cuando comenzó, hacía películas de familia. Y una de sus primeras se llama Despierto, con los ojos despiertos, eh, con los ojos abiertos. Es acerca de un niño católico en su búsqueda de Dios. Su abuelo falleció y él quiere encontrar a Dios para poder preguntarle cómo está su abuelito. Entonces está hablando con su mejor amigo Dave, más o menos los dos tienen 10 años, y dice, eh, él se llama Joshua, dice, ¿sabes qué, Joshua? Yo voy en una misión, una verdadera misión. Y Dave le pregunta, ¿qué clase de misión estás hablando? La que realmente es para algo importante. Dice, ok, ¿qué vas a buscar? Dios. Dios, no puedes encontrar a Dios. Tengo que hablar con Él. ¿Pero por qué? Porque quiero asegurarme que mi abuelo está bien. Y Dave lo piensa un segundo. Y dice, ¿recuerda cuando me llamaste estúpido cuando estaba mirando esa lamparilla que tenía en el, en el porche y lo estaba mirando por seis horas porque yo quería que esos rayos me afectaran, que yo podría convertirme en el Hulk? Eh, 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 ¿Recuerda que me dijiste que eso era estúpido? Joshua dice, sí. Dice, bueno, esto es lo que estás hablando, es aún más estúpido. <risa> y Joshua dice, pero, 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 ¿por qué? Porque no puedes buscar a Dios. Y Joshua dice, pero, ¿por qué no? Dice, ¿y dónde piensas buscarlo? En el mundo, la sociedad y el ser humano ha buscado a Dios en muchas maneras. Hay un vacío en nuestro corazón, en nuestro alma, en nuestra vida. Y buscamos llenar ese hueco con algo. Y en el mundo hemos intentado llenarlo con las cosas comunes como alcohol, drogas, relaciones ilícitas. Pero también nosotros personas, hombres, mujeres sanos, hemos intentado llenarlo con placer, con trabajo, dinero, deporte, apariencia. Nuestro mundo está tan lleno de ídolos como el mundo antiguo griego. Estamos buscando a Dios, pero no sabemos dónde encontrarlo. Y hasta algunas personas se equivocan y pensando que solamente se puede encontrar a Dios en un templo, como esto. Y por supuesto se puede ver y encontrar a Dios aquí, pero no es el último, el único lugar. Cuando una persona está en una sala de emergencia o está haciendo su quimioterapia o cuando está haciendo la cirugía o está haciendo alguna rehabilitación o cuando está pasando por una situación económica bien difícil o está pasando por muchos conflictos con su pareja, con sus hijos, en su familia, uno pregunta, ¿dónde está Dios? Y la respuesta es, Dios está más cerca de lo que habíamos pensado. 
Recuerda esa vez que Joshua, este, Josué, estaba eh, durmiendo en, eh, bueno, Jacob, perdón, que Jacobo estaba durmiendo y él vio una visión de una escalera al cielo. Había ángeles subiendo y bajando. ¿Recuerda lo que dijo cuando, cuando se despertó? De verdad, Dios estaba aquí y no me di cuenta. Dios está más cerca de lo que nosotros pensamos. Él está a nuestro alrededor. Lo encontramos en la persona de Jesucristo, en su resurrección, y esa presencia no nos deja solo en ningún momento. Y la única manera de llenar ese hueco es con Dios, en su identidad correcta. No con alguna estatua, no con algún templo, no en alguna práctica, ni en, y quiero que me escuchen bien, ni en leer la Biblia. La Biblia en sí no es Dios. Nos apunta hacia Dios. Y Dios es quien encontramos al final de nuestra búsqueda. Entonces no estamos solos. En las luchas, en los problemas... En nuestros dolores, Dios siempre está presente. Y una afirmación de eso es cuando, como nosotros lo hemos vivido y cuando ustedes, como ustedes también lo han vivido en algún momento, cuando está pasando por una situación, reciben mensajes de texto y reciben tarjetas o correo electrónico o mensajes de voz diciendo, estamos orando por ti. Estamos apoyándote. Estamos buscando eh, pedir que Dios sea misericordioso. Y todos los que hemos pasado por momentos difíciles hemos recibido ese apoyo de Dios por medio de su pueblo que aquí está reunido. Y ahora que tenemos la facilidad del Internet, no solamente es el pueblo físicamente reunido, sino también el pueblo que está reunido de manera digital en todos lugares. Ahora, a este mensaje que, que predicó Pablo, tuvo reacciones muy parecidas a lo que podría ser el día de hoy. Algunos se burlaban. Eso va a suceder. Otro decía, eh, interesante, pero no para hoy. Otro momento. Pero después hubo algunos que sí creyeron. Dionisio es uno de ellos. Y dice eh, la tradición que él llegó a ser el obispo de Atenas y por medio de su influencia llegaron muchos otros grandes líderes de la fe cristiana saliendo de Grecia. Y hasta el día de hoy hay iglesias de Cristo en la ciudad de Atenas y hemos trabajado con esas iglesias, hemos visitado, yo he predicado con estas congregaciones y ellos son el legajo de toda esta obra que comenzó con Pablo en Hechos capítulo 17. Hermanos, yo no sé cuál es la lucha que usted está enfrentando hoy, pero simplemente quiero repetir el mensaje que dijo Pablo. Dios no está lejos. Él está cerca, más cerca de lo que pensamos. Su presencia no significa que todos los problemas van a desaparecer, pero si su presencia asegura que durante todo este proceso estaremos bien acompañados por Dios y también por su pueblo.
Si necesita ayuda en encontrar a Dios, si está buscando conectarse con Dios, queremos ayudarlo. Si necesita bautizarse, también con mucho gusto podemos ayudarlo. Este, simplemente háganos saber y con mucho gusto podemos ayudarle en ese proceso.